0: Buenos días, feliz lunes. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien. Y bueno, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos sabemos, que todos podemos entender. Y entonces así vamos a poder combatir la corrupción con más que solamente con buenas intenciones. ¿Qué es Strainer? Bueno, pues Strainer es un buro de anticorrupción. Es un lugar en el que nos dedicamos solamente a hacer trabajo legal para combatir la corrupción. Y bueno, tratamos de platicárselos a ustedes con. Palabras normales. Perfectísimo. Como en todos los programas vamos a tener tres secciones. La primera es de noticias, la segunda es de caso y la tercera es de tipología. Eh, Las tipologías que son, bueno, son los ejemplos concretos de cómo se cometen actos de corrupción. Vamos a la primera. La primera trata sobre las nuevas sanciones que el gobierno de Estados Unidos impuso a distintas personas relacionadas con Venezuela y con el gobierno de Venezuela. Sanciones, eh, no, no me refiero a castigos apenas, me refiero a... Lo que formalmente se conoce como sanciones en comercio internacional, que es limitar la habilidad de estas personas de hacer negocios con Estados Unidos y en ciertos casos impedirles la entrada a algunos países. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos sancionó a varias personas que están relacionadas con el régimen de Maduro. ¿Por qué? Por presuntos actos de corrupción, pero no no es tan simple. ¿Quiénes, bueno, vamos en orden, ¿quiénes son estas personas? Son familiares de Maduro, eh, por ahí están sus yernos, eh, familiares políticos, etcétera, gente muy cercana a él. Eh, algunos servidores públicos, pero de forma más notoria, empresarios y un empresario colombiano que, bueno, pues se ha, ha hecho mucho dinero con el gobierno de Maduro. Este empresario se llama Alex Saab. Ok, ¿qué es lo que están haciendo o, o por qué se dieron las sanciones? Porque se generó una estratagema, una estructura que llaman oro por comida. No sé si les suena o eso les recuerda un poquitín a lo que ya platicamos aquí. En petróleo por comida, en el caso de petróleo por comida de las Naciones Unidas eh, Bueno, pues aquí es una situación muy similar ¿Qué es lo que sucedió? El, el Bolívar, todos sabemos, tenemos noticias o tenemos una idea de cómo está la situación económica en Venezuela Es una cosa muy complicada y, y desafortunada, muy desafortunada, muy muy triste Ok, el Bolívar venezolano perdió fuerza ante otras monedas ¿Qué quiere decir? Que con, cada vez era... Se necesitaban más bolívares para comprar otras monedas como dólares, pesos, yenes, etcétera. Entonces, el gobierno de Venezuela para hacer negocios con otros países pues no tenía cómo negociar más que con otros bienes de cambio que no fueran su propia moneda y bueno, pues se dedican entre otras cosas en Venezuela a la extracción del oro, a la minería, a la extracción del oro. Entonces, Venezuela extrae oro en crudo y lo, lo exporta a Suiza o lo estuvo exportando a Suiza para procesarlo eh, refinarlo, etcétera, y entonces, bueno, pues ya tener el, el metal eh, procesado para, para su venta. Y entonces, a partir de que empiezan a hacer negocios con Saab, dejan de enviarlo a Suiza para procesarse y lo empiezan a enviar a Turquía. ¿Por qué? Porque ahí eh, está mejor establecida la estructura de negocios de Saab. La, eh, Saab, eh, a través de sus distintas empresas, establece otras empresas, empresas lo que llamamos empresas fantasma o empresas de papel en distintos lugares, en Hong Kong, en Emiratos Árabes Unidos, en Turquía, en México, en Panamá y en Delaware, en Delaware, dentro de Estados Unidos, ¿por qué? porque es muy fácil porque se puede hacer a través de internet, ustedes, nosotros cualquier persona con una tarjeta de crédito puede constituir una empresa en Delaware y bueno, utilizan estas estructuras que son personas morales, son empresas, como les comentaba de papel, para eh, generar esquemas de soborno y a través de estos esquemas de soborno, eh, bueno, pagan sobornos a personas del de régimen de Maduro y reciben contratos por adjudicación directa. Adjudicación directa es la forma... Normalmente los contratos de gobierno se hace un concurso, se presentan distintas empresas al concurso y la que sea más capaz o que tenga, mejores, eh, que tenga una mejor oferta es a la que se le da el contrato. En este caso no, adjudicación directa es el funcionario decide eh, tal persona se le va a contratar. En este caso la decisión era para Saab a cambio de los sobornos. Y, y lo que hacía Saab a través de sus empresas era comprar comida, eh, comprar de distintos países, eh, comida y, y bueno, cuestiones de canasta básica, de... de de sustento básico para Venezuela, que están teniendo un problema de crisis de hambre muy muy grave, armaban eh, despensas, armaban paquetes con distintos productos, los vendían al gobierno venezolano en un sobrecoste, a veces el sobrecoste era de más del 100%, 100%, es decir, al doble del valor, y el gobierno venezolano a su vez utilizaba esta, esta comida no la, no la distribuía entre el pueblo de forma indistinta, sino que la utilizaba como un instrumento político. A veces la, la distribuía, a veces la vendía, pero siempre con tintes políticos. ¿Qué significa esto? no Le limitaba el acceso a comida a personas que, no, que estaban en la oposición y le permitía acceso a, a más cantidades de comida o a, a, daba acceso más fácil a personas que, que eran sus simpatizantes. ¿Para qué? Para utilizar la comida como un instrumento político. Esto, como está establecido en muchas convenciones entre ellas las de Ginebra, es una violación a los derechos humanos. Y si se acuerdan, ya hemos platicado acerca de lo que es la corrupción mayor o la gran corrupción, y es bueno generar actos de corrupción que violen derechos humanos y que además generen ingresos por aproximadamente unos 10 mil dólares. En este caso, se están cumpliendo todos los supuestos. Entonces, estamos en una situación ante la que internacionalmente empresarios y funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos como lo son los, los familiares del presidente Nicolás Maduro, pues se están implicando en actos de corrupción mayor. Como sabemos, la corrupción mayor es de los crímenes más graves que existe en, en la humanidad y bueno, pues tendrán, tendremos Esta es una más, una más de las cosas que tenemos que poner en la lista de las acusaciones que tenemos en contra de Maduro. Perfectísimo, vamos al caso. El caso, bueno, es, seguimos haciendo la cuenta atrás de los 25 casos más icónicos que Transparencia Internacional publica con motivo de la celebración de su 25 aniversario. ¿Okay? Entonces, ellos hacen una lista de los casos de corrupción más importantes o más gran, más eh, espectaculares de, 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 en la historia de estos 25 años. Y bueno, nosotros vamos a platicar un poquito acerca de cada uno de estos casos. Hoy toca platicar acerca de Perú, el caso de Perú y el caso de, bueno, dentro de Perú, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Perfectísimo. ¿Quién es Alberto Fujimori? Fujimori fue presidente de Perú de 1990 al 2010 años. Los términos en Perú de presidencia no son de 10 años, pero esto tiene su truco. Eh, ¿Por qué? Porque en 1992 pues hizo una especie de treta para poder prolongar su gobierno. Ahorita vamos a platicar de eso. ¿Quién es Vladimiro Montesinos? Era un asesor presidencial del propio Fujimori, era más o menos su mano derecha, se encargaba de cuestiones de lo que hace más o menos un ministro de interior y de seguridad interior. Eh, él era, bueno, tiene, un, tiene antecedentes militares y entonces por eso conoce, conoce estos temas. Y a Vladimiro Montesinos, bueno, entre otras cosas, se le acusó de tener unas unas cuentas en Suiza con millones de dólares. Esto se vuelve relevante más adelante. A Fujimori se le acusa de haber abusado de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia son esas partes del gobierno, esas agencias del gobierno que se encargan de recabar información, obtener información a veces de manera legítima, a veces de maneras no tan legítimas, espías, y bueno, de interpretar esa información para que el, el gobierno pueda tomar decisiones. Todos los gobiernos tienen alguna forma de servicio de inteligencia y cuando se usan debidamente eh, no es algo necesariamente malo. Los servicios de inteligencia siempre son una cuestión muy muy pegajosa, muy, muy cuestionable. Bien, aquí Fujimori abusó de los servicios de inteligencia del Estado para su beneficio personal. ¿Y qué es lo que hacía? Que utilizaba a los servicios de inteligencia para modificar su imagen pública, para convencer al pueblo de que era un gran presidente y tenía una aprobación popular fenomenal. La gente estaba muy a favor de Fujimori, pero esto era fabricado, era ficticio, porque, bueno, pues utilizaba los organismos de inteligencia. Y entre otras cosas también el querubín utilizaba los servicios de inteligencia para matar a disidentes, para matar a guerrilleros que estaban en contra del régimen de Fujimori. Una una verdadera joya de persona. Después nos enteramos del escándalo de las maletas y las videocintas. Las videocintas, para nuestros eh, seguidores más jóvenes, son piezas de plástico, cajas pequeñas de plástico, en las que están carretes de película, y bueno, ahí se contiene eh, video. Era la forma más rústica de grabar video. Ok. En estas videocintas, o videocassettes, Fujimori y Montesinos... Pues la verdad es que se volvieron locos de poder y hacían muchísimos pactos ilícitos con muchísimas personas. Pero inclusive los pactos ilícitos pues tienen sus términos. Yo te voy a dar X a cambio de Y y todos tenemos que tener muy claro qué es X y qué es Y. Eran tan complejos estos contratos o estos tratos ilícitos que Fujimori y Montesinos decidieron, vamos a documentarlos. Nunca documenten este tipo de cosas. Vamos a documentarlos y la forma de hacerlo es, bueno, pues vamos a colocar... En oficinas de la presidencia, videocámaras. Y entonces cuando yo me reúna con mis amigos corruptos y todos seamos muy corruptos y hagamos nuestras corruptelas todos juntos, todo esto va a estar grabado para que yo no tenga que acordarme en qué quedé con mis amigos los corruptotes. Perfecto. Entre estos corruptos estaban políticos de oposición o políticos de su propio partido para negociar distintas cuestiones. Estaban empresarios, obviamente, para para otorgar contratos y recibir dinero. Y estaban inclusive miembros del de crimen organizado. No sé si les suena a una persona con el nombre de Pablo Escobar Gaviria. Es un, este señor que en algún momento se dedicó a cuestiones de... Sí, él. Eh, perfecto. Pues hay un video en esta oficina con gente de Pablo Escobar donde le entregan un millón de dólares a cambio de impunidad. Como les comentó una, unas verdaderas joyas. Y esto lo hacían, pues como les comento, porque tenían muy mala memoria y tenían, que, tenían tantos acuerdos corruptos que tenían que tenerlos documentados para, recordarse, para recordar quién les debía qué. Cuando se descubre todo esto, la persona responsable se encuentra, lo que relata es que se encuentra más o menos alrededor de 20 maletas de. Bueno, él me dice las maletas de, de la marca Samsung, maletas de este tamaño aproximadamente, llenas de videocintas. Y cada videocinta es un contrato corrupto. Entonces eran esquemas y estructuras gigantescas, tan grandes que cuando esto estalla, se van a la cárcel. Arriba de 2.500 servidores públicos. Un escándalo de corrupción monumental. ¿Quién se encarga de deshacer esto? El doctor José Ugas. El doctor José Ugas, entre otras cosas que tiene eh, bajo su cinturón, fue director de Transparencia Internacional por varios años y lo que le valió esa designación es uno de los... En, en el mundo de, de anticorrupción, o tal vez al menos solo para nosotros, es un superhéroe. Este señor logró meter a la cárcel a un presidente. Y ese presidente fue Alberto Fujimori. El propio Fujimori lo llama... Bueno, perdón, vamos de regreso. José Ugaz es un abogado peruano que siempre se dedicó en general al derecho penal. Eh, Era tal tal su prestigio que Fujimori lo llama cuando cuando sale a la luz el escándalo de Montesinos y sus cuentas en Suiza. Fujimori llama al doctor Ugaz para designarlo como procurador ad hoc. ¿Qué es ser procurador ad hoc? Bueno, pues un procurador hace las funciones de fiscal eh, el fiscal es el abogado del estado que lleva a juicio a los delincuentes Y en este caso pues era un juicio que no era tan grande Y la naturaleza del juicio era tan compleja Que se necesitaba hacer una figura nueva Solamente para este caso, solamente para este lugar Y eso es lo que significa ad hoc en el lugar Bien, cuando lo nombran como procurador ad hoc El doctor ugas se voltea con el presidente Fujimori Y le exige garantías Le pide garantías de poder actuar con independencia yo tuve la, la, el gusto de platicar con el doctor Ugas y como él lo platica es que se acerca con el presidente Fujimori y le dice sí, yo lo voy a hacer con mucho gusto, pero necesito que me garantice que voy a poder, a poder operar, caiga quien caiga. Y bueno, así se llama el libro del doctor Ugas, caiga quien caiga. Fujimori acepta, pero no sabe qué es lo que va a pasar porque bueno pues el poder eh, corrompe y, y nos hace sentir que somos más poderosos de lo que somos. Yo pienso que Fujimori pensó que nunca lo, lo iban a alcanzar y eso no fue lo que sucedió. Al hacer las indagaciones del caso de Montesinos, naturalmente estaba tan inmiscuido con el propio Fujimori que pues, las investigaciones dan indicios hacia Fujimori y empiezan a revelarse actividades ilícitas del presidente y el doctor Ugaz, siendo una persona capaz, eh, profesional e íntegra, pues, no tiene más que investigar esta, estas causas. Cuando todo esto estalla y se enteran de los sobornos, de los pactos ilícitos, del abuso de las fuerzas de inteligencia, Fujimori huye a Japón. El propio presidente se da cuenta de que esto se vuelve insostenible, toma un avión y se escapa a Japón. ¿Por qué a Japón? Porque Fujimori tiene también la nacionalidad japonesa. Y renuncia, esto es famosísimo o muy infame, renuncia a través de un fax. Igual para nuestros espectadores más jóvenes el fax es un medio de comunicación, es algo así como el abuelito del correo electrónico. A través del teléfono mandamos documentos. Pues Fujimori firma una carta que la pueden encontrar en internet en la que dice, bueno, renuncio a mi cargo a través de fax y de forma muy muy seria y profesional entrega su renuncia. ¿Por qué? Por miedo. Después de las distintas investigaciones que realiza el equipo del doctor Ugas eh, y ya distintas eh, fuerzas policíacas y, eh, y, y fiscalías de Perú, se dan cuenta, el, perdón, el Congreso resuelve destituir a Fujimori. que es destituir? Quitarlo de la presidencia, de, despedirlo y lo destituyen por lo que llaman incapacidad moral. Esta, este término es bien interesante. Incapacidad moral, cuando hablamos de incapacidad en cuestiones de derechos, queremos decir que esta persona no tiene acceso a las herramientas que se necesitan para lograr algo. Entonces el Congreso resuelve que Fujimori, su presidente, no tiene acceso a las herramientas que se necesita para tener valores morales. Es una persona completamente inescrupulosa y por ello no puede ser presidente. Fujimori, obviamente ya ya habiendo huido, decide autoexiliarse, es una forma bonita de decir que estaba escapando de la justicia, y se sale del país, se queda fuera de Perú, pero en 2005 comete el grave error de viajar a Chile y en ese viaje de vacaciones lo detienen las autoridades chilenas. Estuvo arrestado en Chile cierto tiempo, aproximadamente dos años. En 2007 se ordena la extradición hacia Perú y se queda detenido y en 2009 le imponen poco más de 30 años de cárcel por distintos delitos, cuestiones de violencia, de homicidio, de violaciones de derechos humanos y específicamente de corrupción, peculado, que es robarse el dinero del gobierno. Es un caso espectacular y ya después en la aplicación de la condena las cosas han cambiado porque es una persona muy mayor, etcétera. Pero lo, lo, de lo más interesante de este caso es que es un jefe de Estado de, y en, 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 en los tiempos contemporáneos, en la era moderna, un jefe de Estado que se va a la cárcel eh, por, dos, por dos cuestiones importantísimas, por actos de corrupción corroborados y por un fiscal que él mismo designó. Es un ejemplo muy claro de cómo el profesionalismo y las instituciones democráticas pueden tener resultados positivos. Otro ejemplo de esto, lo hemos platicado varias veces, es Brasil. Pero bueno, ya nos tocará llegar a Brasil cuando lleguemos a esto. De eso se trató el caso. de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a la tipología. Como ya saben, una tipología es un modelo, una... Eh... Ay... Un ejemplo concreto de la forma en la que algo se realiza. Entonces, las tipologías de corrupción, bueno, pues son la forma en la que se cometen actos de corrupción. Es decir, aquí les enseñamos cómo pagar sobornos. Muy bien. La tipología de hoy es la de contratos duplicados, que nos llega de cortesía, bueno, de un familiar que está entendido en estas cosas y trabajó en el sector público. No vamos a decir su nombre, sería de mal gusto. Pero bueno, ¿cómo funcionan? Tenemos una dependencia pública, una organización del gobierno, y esa dependencia pública contrata personal, necesita personal para realizar lo que realiza, pero vamos a pensar que necesita X número de personas, 100 personas. Bueno, pues solamente recibe a las 100 personas y pone a trabajar a las 100 personas, pero solo le da contratos formales, documentados y con las prestaciones adecuadas, seguridad social, etcétera, a una fracción. Vamos a pensar 70 personas, cierto porcentaje. Las otras personas no tienen un contrato. Y a los que sí tienen contrato, los directivos de la dependencia pública les explican si tú quieres trabajar aquí, te vamos a poner un sueldo formalmente en papel, te vamos a dar un sueldo de X, pero en realidad tú vas a recibir un sueldo de X menos Y. Y esa diferencia se la vas a entregar a esta persona. ¿Para qué? Porque de este modo lo que se logra es que la dependencia sí opere al 100% de la capacidad de su personal y sí puede hacer... Todas las funciones que le toca hacer, pero solamente con una fracción del precio. Eh, Básicamente está está obteniendo... Más empleados por el precio de menos. Y esta diferencia en el dinero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el funcionario público que está a cargo de la dependencia, los directivos de la dependencia, tienen dos opciones. Se lo pueden llevar a la bolsa, a través de pues se lo roban a través del delito que llamamos peculado, o también se lo roban, pero lo pueden destinar, como más comúnmente suele suceder, a propósitos políticos, campañas políticas, para lograr que su partido siga siendo el partido del poder. Y bueno, pues esto fue la tipología de hoy. Los vamos a dejar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero los dejamos, como siempre, diciéndoles, por favor, los actos de corrupción se tienen que denunciar. Hay que alzar la voz, pero siempre con mucho cuidado. Si no estás seguro de que lo que estás viendo es corrupción o si no estás completamente convencido de que tu seguridad personal está garantizada, de que no estás en peligro, no hagas nada, acércate a alguien que te pueda ayudar. Nos puedes escribir a info.strainer.mx o puedes visitar la página strainer.mx y vas a encontrar instrucciones detalladas para hacer una denuncia completamente anónima a través de la red oscura, que es completamente segura, para que tu seguridad esté garantizada, pero por favor siempre cuídense mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es la esposa del César. Yo soy Michelle Bien y que tengan feliz lunes.